0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 110. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich zu Gott gehöre? 5 nicht hilfreiche Antworten.
1: Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Ich sitze hier allein an meinem Schreibtisch. Malte sitzt mir nicht gegenüber, aber Nein. auf dem Bildschirm vor mir sehe ich, dass Malte auch allein an seinem Schreibtisch in Hamburg sitzt. So ist es. Wir sehen uns und begrüßen euch in der Ferne, durch die Ferne, aus der Ferne zu einer neuen Folge der Tischgespräche.
0: Herzliche Grüße aus dem Jahr 2021, in das Jahr 2022. Und wir hoffen, ihr seid gut über den Jahreswechsel gekommen. Genau. Auf ein besseres Jahr. Genau. Wir freuen uns, wenn wir uns...
1: Also wir haben uns im letzten Jahr zwischenzeitlich auch schon wieder in Präsenz getroffen. Mhm. Aber derzeit sind wir Team Vorsicht und machen es so und freuen uns auf bessere Zeiten. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns unterhalten können.
0: Ich mich auch. Und wir haben heute wieder ein Thema und zwar... Ähm das Format hier bei uns lebt ja auch davon, dass ähm, ihr uns schreibt und, und uns schreibt, was euch bewegt. Und das sind oft ähm, Themen und Fragen und Geschichten, die uns dann irgendwie auch anrühren ähm, und dann auch ins Nachdenken bringen. Und wir haben heute ähm, eine Folge, wir haben sie mir überschrieben. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich zu Gott gehöre? Und dazu ist äh, eine Nachricht bei uns aufgetaucht und die möchte ich gerne einmal vorlesen. Ich habe eine Frage für euch. Und zwar habe ich mir die letzte Folge angehört, in der es ja darum geht, dass wir nur durch Gott an ihn glauben können, dass er ja den Glauben an ihn schenkt. Aber wie kann ich dann überhaupt irgendwie sicher sein, dass ich zu ihm gehöre? Wenn er es nicht will, dann habe ich ja gar keine Chance. Und dann gibt es diese Bibelstellen, die mir manchmal Angst machen, zum Beispiel Matthäus 22,14. Wenn Gott mich nicht erwählt, dann bin ich ja verloren.
1: Genau, und 22.14 vielleicht, wer das nicht so drauf hat, dass es eben mhm. dieses, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja. Deswegen, ist, wenn Gott mich nicht erwählt, bin ich verloren.
0: Genau, wenn ich nicht zu den Auserwählten gehört. Und, und ich glaube, wir haben diese Frage auch in bestimmten Variationen schon ein paar Mal gemacht. Aber es ist halt eben auch ein Thema, was sehr nah an dem ist, was uns so wichtig ist und uns auch motiviert, diesen Podcast zu machen. Weshalb wir dann auch gesagt haben, nee, lass uns das noch mal heute auch thematisieren auch noch mal ein bisschen anders angehen als wir es bisher gemacht haben und auch weil die Frage ja noch mal wieder ein bisschen anders gestellt ist ne? Wie kann ich mir sicher sein, ja. dass ich erwählt bin, dass ich zu Gott gehöre?
1: Ich möchte auf einen Satz in dieser Frage gleich ganz polemisch und ähm, also wir werden es gleich ein bisschen sortierter machen, aber auf eine Sache möchte ich mal ganz massiv antworten die Frage wenn er es nicht will, dann habe ich ja keine Chance. Ich glaube diese Situation gibt es nicht. Ja, das Problem ist nicht, dass ich es will und Gott es nicht will. Ja, das Problem ist eh andersrum. Also Gott gibt wirklich alles dafür und wir wollen nicht. Wenn, da ist eher das Problem. Aber dieses, wenn er es nicht will, dann habe ich keine Chance. Ich kann mir keine Variante vorstellen, in der das ein reales Problem ist.
0: Das stimmt. Also, aber das setzt natürlich auch jetzt sozusagen unsere äh, evangelisch-lutherische Perspektive schon auch voraus. Ne? Also irgendwie, also ich sag mal, es gibt ja andere religiöse Systeme, die sagen würden, Leute, die sich nicht vernünftig anstrengen, die will Gott auch nicht.
1: Ja, genau. Aber da will ich schon... Also wenn ein, ein System, in dem das möglich ist, ich will und Gott gibt mir keine Chance... Da, da, da kann schon was nicht stimmen. So, so viel will ich schon mal sagen. Das
0: glaube ich auch, genau. Aber es gibt diese Systeme und es gibt sie auch, ja, äh, auch ja, im evangelischen klar. Bereich gibt es diese Systeme. Ja, ja,
1: ja, auch, na klar, man kommt sich selber manchmal so vor, ist ja nichts, was ein fremd ist, aber ja. auch wenn man das bei sich selber entdeckt, wenn 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 man das so, vor, also wenn man sowas bei sich merkt, dass man das denkt, dann kann man sich sicher sein,
0: hier habe ich einen Fehler gemacht. Mhm. Das glaube ich auch, ja. Genau. Ähm, also wir haben den 1. Brief Kapitel 2, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis ja. der Wahrheit gelangen. So, also irgendwie Gott will dass, das, das glaube ich auch. Genau. Aber eben, und das weil wenn wir das machen wir ja manchmal so stark, dass Gott es ja am Ende ist, der alles tut zu unserem ja. Heil. Und wenn dann trotzdem Menschen verloren gehen, dann ist ja die, erstmal, ist, ist dann sozusagen der Schluss so naheliegend zu sagen, ja dann will Gott offensichtlich nicht, dass Menschen, mhm. Menschen an ihn glauben oder gerettet werden. Also, es liegt also das, ja.
1: ja, das stimmt, das haben wir bestimmt schon mal das, aber tatsächlich, also Paulus denkt das ja mal durch in Römer mhm. 9 bis 11, und da, da geht das auch theoretisch durch, und es stellt sich auch die Frage, kann es sein, dass also da geht es ein bisschen zugespitzt dann noch jetzt ausdrücklich um die Juden, mhm. die nicht an Jesus glauben, was Paulus noch mehr irritiert und anficht, weil er weiß, dass Jesus ja zuerst für die mhm. Juden gekommen ist. Ja, Das ist das ist Gottes auserwähltes Volk. Und wenn die jetzt nicht, jetzt ist Jesus da, die haben ewig auf ihn gewartet und jetzt kommen die nicht zum Glauben. Und dann spielt er das ja so durch. Und da mhm. macht er das auch theoretisch. Hat er die denn verworfen? Ist es Licht des Herrn Gott, dass er nicht will? Mhm. Nein, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräumen. Also das... Also in seinem Durchdenken merkt er auch, nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Also deswegen, ich, ich nehme die Frage sehr ernst, das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich kann auch diesen Gedanken nachvollziehen, aber wenn der Gedanke bei mir auftaucht, dann nehme ich ihn nicht ernst, weil ich weiß, nee, das, das kann es nicht sein.
0: So, jetzt können wir aber ja ein bisschen... Strukturierter. Strukturierter. <lacht> genau, ähm, ich habe mir überlegt, ob wir einfach mal heute so ein paar Möglichkeiten durchspielen, wie man diese Frage beantworten kann. Also die, auf die Frage, wie kann ich mir sicher sein, dass ich zu Gott gehöre, kann man einfach verschiedene Antworten geben. Und ähm, wir spielen mal... Wir so machen das so wie bei Paulus. Du spielst das durch und
1: ich sage dann immer, das sei ferne.
0: Das, okay, ja, okay. genau. So, das ist also von daher, wir haben jetzt, ich habe mal so irgendwie fünf mitgebracht, fünf Möglichkeiten. Ich sag mal, fünf Straßen, die man einbiegen kann, ähm, um auf diese Frage zu antworten. Aber fünf Straßen, wo man irgendwann vielleicht merkt, ähm, hier geht's nicht so richtig weiter. Ähm, genau, fünf Stück. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Die erste Möglichkeit, glaube ich, äh, zu sagen, woran erkenne ich, dass Gott mich erwählt hat, ist zu sagen, dadurch, dass Gott mir zeigt, dass er mich liebt. Dadurch, dass ich das spüre, dadurch, dass ich das fühle. Merke. Dadurch, merke ich das merke ja. und erlebe. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, das gibt Menschen, die das so von sich sagen würden und sagen, ja, ich merke das doch, dass ich erwählt bin. Ich spüre das doch einfach. Ich spüre, dass Gott mich liebt. Ich spüre, dass ich zu Gott gehöre. Und wenn ich spüre, dass, dass Gott mich liebt, dann, dann muss ich doch erwählt sein. Also sonst würde ich doch gar nicht, also es würde sonst doch gar keinen Sinn machen. Und, und wenn ich irgendwie letzte Woche beim Lobpreisabend äh, unterwegs war und ich wir hatten diese gute Zeit und da habe ich einfach gemerkt, Gott ist da und Gott liebt mich und, und wenn ich nicht erwählt wäre, dann, dann hätte ich doch diesen, diesen, dieses Erlebnis gar nicht gehabt. Also also dieses Gefühl, dieses ähm, Gespür dafür, dass Gott da ist mit seiner Liebe, das zeigt mir, dass ich zu ihm gehöre. Ähm, manche würden vielleicht sogar sagen, ähm, ich hatte sogar mal irgendwie den Eindruck, Gott würde direkt zu mir sprechen. Also das wäre wie eine Stimme fast, die ich gehört habe. Und da hat Gott gesagt, du bist mein geliebtes Kind und seitdem weiß ich, ich bin erwählt. Also so könnte man ja irgendwie rangehen und sagen, ja, ich habe es einfach erlebt, dass Gott auf meiner Seite ist. Ja. Und deswegen weiß ich, ich gehöre zu ihm und ich bin erwählt. Das wäre einfach mal eine Möglichkeit. Knut. Sag mir mal. Ist das das, 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 warum sagst du, dass der Fenster? Ist das schlecht, wenn ich irgendwie merke, dass Gott mich liebt? Ist das was Schlechtes? Nein, das. Äh, Willst du das damit sagen? Nein, nein, das
1: äh, gönne ich dir. Ähm, tatsächlich ist aber, wenn ich sowohl in die Bibel als auch in die Kirchengeschichte gucke, ist das nicht der Normalfall. Und es gibt an dem an dieser Was ist nicht der Normalfall? Was ist nicht der Normalfall? Dass, dass, ich, dass ich Gott immer so erlebe und spüre. Mhm. Ja, ähm, äh, also nichts gegen Gefühle, aber ob das, äh, also ob die sicher sind, also und ich, ich sehe hier, an der Stelle sehe ich wirklich zwei große Probleme. Das eine nämlich ist, dass es Leute gibt, die das nicht, die das nicht fühlen und wo man dann, wo die dann denken, okay, ich bin raus. Ja. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, okay, aber diese, diese Annahme, dass ich Gottes Liebe ähm, spüre, das ist einfach. Also das ist einfach nicht biblisch, ja, mhm. also das, das kann ja ein nettes Geschenk sein, aber das will ich auch nicht jemanden Frage stellen, aber das ist überhaupt nicht, aber im Umkehrschluss bedeutet es für ganz viele Leute, dass sie auf etwas gucken, wodurch Gott ihnen seine Liebe nicht zeigt und dann denken sie, sie sind nicht geliebt. Mhm. So, das zweite ist aber auch, dass natürlich tatsächlich, das ist für einen selber dann noch gefährlicher, das andere ist eher für die anderen dann was ich eben gesagt habe, aber für einen selber, dass man natürlich auch sich selber positive Gefühle machen kann mhm. und dann äh, das als Reden Gottes sich einbildet. Mhm. Also ich habe mal, da war ich noch jung, ich habe eben noch mal kurz nachgeguckt, wer das war, Peter Masters, kennst du den? Nee. Weißt du, wer das ist? Nee. Ja, das, ja, ich muss auch ex, extra noch mal nachgucken. Also der ist, das ist der, Na, also es gab ja den berühmten Prediger Spurgeon, ähm, ein wirklich weltberühmter Prediger, für den sie extra in London eine riesige Kirche gebaut haben, damit der genügend Zuhörer da reinkriegt. Und an dieser Kirche ist, ähm, ist äh, ich weiß nicht, ob immer noch, ist jetzt inzwischen dieser Peter Masters, ähm, also so ein ähm, Spurgeon-Nachfolger, sozusagen Baptist. Und von dem habe ich meine Predigtkassette gehört, wo er gesagt hat, dass er das erlebt hat, dass Leute, die echt ganz weit weg waren von Gott und also in ihrem Leben richtig, ähm, richtig bewusst Mist gemacht haben, dass die dann in Lobpreisveranstaltungen gegangen sind und sich in eine schöne Stimmung gesungen haben und dann dachten alles wäre in Ordnung und sich eingebildet haben, weil sie dieses schöne Gefühl haben, ist das jetzt ein Zeichen, dass alles richtig ist? Also Gefühle sind ja auch machbar, ja? Mhm. Das merke ich ja bei mir selber. Ich kann auch durch ganz ähm, unchristliche äh, Musik kann ich mich in positive Gefühlszustände versetzen. So Und deswegen nichts gegen, also irgendjemand hat, ich habe mein Buch gelesen, da stand drin, da nichts gegen Gefühle. Gefühle sind gut, Gott hat sie gemacht, aber Gefühle sind nicht das, wodurch Gott mit mir kommuniziert. Mhm. Und es gibt ja, also jeder kennt das, es gibt ja Leute, die liebe ich und die fühlen das gar nicht oder es gibt Leute, die lieben mich und ich fühle das gar nicht immer. Ja, es geht dann eher darum, dass man das auch mal sagt. Aber ja. also, Gefühl ist, also nichts gegen Gefühl aber Gefühle sagen eigentlich mehr über den aus, der fühlt, als über den sozusagen, also dass ich, dass ich mich ungeliebt fühle, muss nicht heißen, dass mich keiner liebt. Das merke ich vielleicht bloß nicht. Und umgekehrt. Vielleicht fühle ich mich auch total geliebt. Ja, ich bin Donald Trump, denke, alle lieben mich, das stimmt gar nicht.
0: Genau, und, und der Schluss eben so weiter zu sagen, das heißt auch, dass ich dann eben nicht zu Gott gehöre oder zu Gott gehöre. Der ist. Genau. Und der Punkt ist, da ist sozusagen immer schon sozusagen das, das Einfallstor des Zweifels. Ne? Also, wenn das, ähm, wenn sagen wir mal, religiöse Gefühle nicht nur eine gute Gabe Gottes sind, sondern zum Fundament werden. Ja, das ist ja, genau. glaube ich, das Problem. Also, das Fundament heißt nämlich da, an die, die Kategorie, an der ich entscheide, ob ich jetzt zu Gott gehöre oder nicht. Und wenn das sozusagen. Das eigentliche ist, dann ist sozusagen ähm, das Einfallstor für den Zweifel da, weil der Zweifel immer anklopfen kann, sagen kann, hey, hey, hast du es dir nicht vielleicht nur eingebildet? Hast du vielleicht ja. die Stimme nicht nur eingebildet? War das vielleicht nicht einfach nur gute Musik vom Lobpreisleiter? Ähm, ja. Woher weißt du wirklich, dass du erwählt bist? Ähm, das kann am Ende nur Einbildung gewesen sein.
1: Also vielleicht, um das auch mal positiv zu sagen, ich hatte das sogar mal mit einem schlechten Gefühl. Ich, Also ich will das nicht zu ausführlich erzählen, aber es gab mal eine Situation, da bin ich reingegangen, weil ich dachte, dass Gott mich da haben will und dann, also... Dann ging das los und, und es war alles schlecht und alles ich habe mich ganz schlecht gefühlt und habe gedacht, ja, habe ich mich jetzt verhört und soll ich doch nicht hier sein? habe ich gedacht, ja gut, Knut, es ist jetzt auch wirklich mitten in der Nacht, äh, das ist jetzt eine anstrengende Situation auch. Das hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass du gerade müde bist und dass dieses Gefühl überhaupt nichts über die Nähe Gottes aussagt. Ähm, also wo ich sozusagen auch das negative Gefühl gedacht mhm. habe, das sagt dir überhaupt nichts darüber aus, ob ich jetzt hier auf Gottes Weg bin oder nicht. Und tatsächlich ja. war es dann so, dass es, äh, ich habe gedacht, ich mache mir jetzt heute keine Gedanken mehr drüber, äh, ich schlafe da erstmal und so weiter und so weiter und das hat sich nachher alles gegeben. Also es geht auch in die andere Richtung. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Ich, ich will das vielleicht nochmal sagen, man kann das natürlich immer nicht ausschließen, dass vielleicht auch Gott manchmal so wirkt. Also es gibt ja, ähm, das finde ich in unserer Tradition eigentlich zu sagen, also Gott wirkt hauptsächlich über Wort und Sakrament aber hauptsächlich heißt auch. Jetzt hast du ja den Clou schon gesagt. Ja gut, das wird jemand uns auch nicht überraschen. Der, der, aber, ähm, aber Gott macht manchmal auch, auch Ausnahmen, äh, gerade wenn es gar nicht anders geht. Also ich denke jetzt, ich kenne die Geschichten von vielen Leuten aus dem Iran, die sagen, wir waren, ähm, wir waren irgendwie im Gefängnis und äh, wir hatten jetzt keine Bibel, wir hatten keinen Pastor, der uns predigen konnte oder mit uns das Abendmahl feiern konnte. Ähm, und, und mir ist Jesus irgendwie im Traum erschienen. So. Irgendwie Aus dem Bereich gibt es das häufiger und, und äh, sagen wir mal, unsere Tradition ist ja sehr vorsichtig <lacht> gegenüber solchen Ereignissen. Aber irgendwie ist es ja auffällig, dass es sie oft in den Bereichen gibt, wo irgendwie der normale Weg äh, nicht zugänglich ist. So. Ja. ja. Und das, finde ich, ist nochmal, also von daher will ich sozusagen bei diesem ersten Ding die Tür nicht ganz zu knallen, aber sagen, es ist halt, hat etwas ja was Ambivalentes. Ja.
1: Ne? Ja, naja, also ich, ich, ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend. Ähm, nicht, weil ich dir inhaltlich nichts, nicht, ich stimme dir inhaltlich voll zu. Ich finde tatsächlich ist das aber noch ein bisschen über unsere Frage hinaus. Da geht es ja auch um die Frage Reden Gottes und so. Ja, ne? Also ja, nicht wie kann nicht so und, und ich würde auch in so einem Fall sagen, also wenn mir jemand sowas erzählt und ähm, ich das auch... Glaube und so, würde ich trotzdem sagen, dass auch das doch gerne dazu hinführen soll, dass dass man ab dann, wenn man dann Zugang zur Bibel hat und so weiter, dass man sich dann ein gutes Fundament sucht.
0: Ja, Aber ja, natürlich.
1: Gott kann einen auch anderswo abholen. Das ist, und das, dass Leute sagen, dass sie auch von Gott emotional angesprochen sind, das sage ich auch nicht immer, nein, oder sage ich nicht grundsätzlich, nein, das kann gar nicht sein oder so. Trotzdem würde ich begründet auch sagen, warum das sozusagen nicht der Weg ist, auf den Gott einen weiterführt.
0: Mhm. Da bin ich wiederum ganz bei dir.
1: <lacht> Aber es gibt ja noch andere, außer Gefühle gibt es ja noch andere Sachen, die man auch richtig sich angucken kann. Gefühle kann man ja nicht angucken, was ja das Dover nehmen.
0: Ja, oder schlecht, genau. Zweite Möglichkeit, statt Gefühle wäre jetzt mal Werke. Ich sehe daran, dass ich erwählt bin oder dass ich zu Gott gehöre, mal so rumformuliert, dass ich zu Gott gehöre, dadurch, dass ich Gutes tue.
1: Ja, und das, das Positive daran ist, dass man da viele Bibelstellen finden könnte, an denen man das doch. Die das doch bestätigen, ja? Genau. Also erstmal, erstmal heißt es sowieso, wer Gutes, wer Gutes tut, den, äh, den belohnt Gott. Solche ja. Stellen gibt's. Aber auch dieses mit dem, was weiß ich, dass, dann, dass das auch eine, eine Folge dessen ist, dass ich zu Gott gehöre. Nicht nur nicht nur so, also Malte, was gibt es denn dagegen zu
0: sagen? Wer, redlich, wer steht redlich sich bemüht, den können wir erlösen, sagt doch schon
1: Goethe, ne? Goethe in Faust. <lacht> okay. Faust 1.
0: Genau. Ähm.
1: Na, genau, also, also Gott, Gott, Goethe lässt es Gott sagen. Genau. Gott, also Goethe's Gott sagt es in Faust 1, über Faust.
0: Ja, also es ist, ähm, ist glaube ich, die, die Standard religiöse Haltung irgendwie der Menschheit, ne, zu sagen, ich, ähm, ich kann es mir am Ende, glaube ich, erarbeiten und daran weiß ich, dass ich zu Gott gehöre, während ich die Checkliste abgearbeitet habe. Und in der Tat, wir finden es in der Bibel und das wird jetzt unser anderes großes Lieblingsthema mit bei den Tischgesprächen. Das hat, glaube ich, was mit Gesetz und Evangelium zu tun. Das heißt ja, da was damit zu tun, dass ich unterscheiden kann, wie Gott gerade zu mir redet. Und das Gesetz ist nicht nur, aber vor allem dafür da, mir zu zeigen, dass ich die Checkliste eigentlich gar nicht abarbeiten kann und dafür eigentlich jemand anders brauche, nämlich Jesus. Der Punkt ist auch, wenn man das zum Fundament macht, auch da ist wieder die Tür für den Zweifel total weit auf. Weil ich nämlich, wenn ich dann wirklich ernsthaft mich mit, mit Gott und der Bibel beschäftige, ich merke, hoch. Ähm, äh, also dem Anspruch werde ich nicht gerecht. Und, und Ja, dann sehe ich, da muss ich nämlich ehrlicherweise auch sehen, was ich alles nicht
1: erfülle mhm. ähm, an, an den geforderten Werken, ähm, die da auch stehen,
0: genau. wenn ich also diesen Weg beschreiten will. Ja. Und das Problem ist einfach, dass Gottes Maßstab einfach auch nicht ist, Gibt dein Bestes, sondern ist, sei vollkommen. Also ja. Bergpredigt. Und das heißt auch, wenn ich ab heute mir Mühe gebe und sage, ab heute will ich ein perfektes Leben leben, habe ich das Problem, dass ich immer noch was hinter mir habe. Ähm, selbst wenn das klappen würde. Also Genau. Also und Das ist ehrlich gesagt jetzt ein Punkt, da müssen wir glaube ich, vielleicht gar nicht groß drüber reden, weil das für die meisten von uns Hörern klar ist. Na klar. Also auf meine Werke zu schauen, dass ich mir das nicht erarbeiten kann vor Gott, das weiß ich doch. Ich bin noch evangelisch. Also das brauchen wir doch gar nicht. Ja, raus.
1: wobei ich das, ich auto ich mich jetzt mal, ich kenne das selbst von mir, dass man das umdreht mhm. ähm, und dass man dass man das nicht als sein Verdienst sondern als wirken Gottes im eigenen Leben sieht genau. also man guckt man guckt auf sein Leben und sagt da sind doch Sachen wo ich Gottes Willen getan habe und das zeigt da hier und damit habe ich Gott beeindruckt so oder mhm. oder, oder mhm. damit beeindrucke ich Gott und damit zeige ich ihm dass ich zu ihm gehöre sondern an denen sehe ich doch, dass Gott in mir was getan hat.
0: Genau, da wären wir genau jetzt so. beim dritten Punkt nämlich schon. Ja. Nämlich, also erstes war, ich kann es an meinen Gefühlen sehen. Zweitens, ich kann es an meinen Werken sehen. Der dritte wäre, ich kann es an meinen Glaubensfrüchten sehen. Also an dem, was Gott in meinem Leben genau tut, ja. also verändert. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Ja. Denn Und der das kenne ich gut. Total. Habe gesagt. Total. Und dann muss man auch sagen, dass es da eine äh, gerade auch im evangelischen Bereich große Traditionen gibt, die das auch stark machen. Also zu sagen, du kannst dir den Himmel nicht erarbeiten, aber, aber du siehst quasi an den guten Früchten, die der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, daran siehst du was darüber, dass du gerettet bist, dass du im Grunde auch erwählt bist. So. Und ähm, es gibt da so ein paar Bibelstellen, vielleicht können wir die mal aufnehmen, die, also erstmal um diese, um diese, um diesen Weg einmal stark zu machen oder dieses Fundament einmal stark zu machen, bevor wir es gleich in Frage stellen.
1: Ja, weil, naja, weil also eine eine Stelle, die mir jetzt einfallen würde, ist, dass Jesus ja sagt, um andere zu beurteilen, guck auf die Früchte. Genau. Ja, also ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte oder keine Frucht. Ja. So, also in, in der Beurteilung, und das kann ich natürlich bei mir selber auch machen, und dann nehme ich vielleicht noch Galater 5, 22, glaube ich, ist es dazu, ne? Genau. Wo von, den, von der Frucht des Geistes, <lacht> weil ich sehe hier, ich sehe hier, da hast du was falsch, von der Frucht des Geistes geschrieben wird. Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und so weiter werden mehrere Aspekte. Es ist wie so eine Weintraube, ja, die eine Frucht hat, dann mehrere, keine Ahnung. Und dann kann ich natürlich in meinem, in meinem Leben gucken und sagen, ja, an der Stelle und an der Stelle merke ich, dass der Geist da was hat wachsen lassen. Und das war, also, vor allen Dingen, also, mir hat mal einer gesagt, ich habe ja so mit 17 gesagt, Jesus, ich möchte jetzt zu dir gehören. Mir hat hinter und habe am Anfang überhaupt nicht versucht, mein Leben zu ändern oder so. Ja? Mhm. Das kam erst ja später, dass ich gemerkt habe, dass da auch Aufforderungen stehen. Aber mir hat jemand gesagt, dass er von außen gemerkt hat, dass sich bei mir was verändert hat. Mhm. Und das, das war für mich total auch ermutigend im Sinne von, ja, dann, dann, dann muss es ja echt sein. Wenn ich mir gar keine ja. Mühe gegeben habe, aber jemand anders da eine Veränderung
0: bemerkt, dass, das ist ja ein Gottesbeweis. Ja, siehst du, und dann merkst du, dass du wirklich Christ bist, dass Gott dich wirklich erwählt hat. Also genau. vielleicht kannst du selber nicht immer sehen, aber zumindest die anderen sehen es ans dir Und wenn ja, die anderen es genau. dir dann rückmelden, dass du wirklich geduldiger geworden bist und nicht mehr so aufbrausend. Und, ähm, äh, dann weißt du, der Heilige Geist wirkt ähm, in dir. Ähm, ich kenne andere Leute, die die Geschichte vom großen Weltgericht in Matthäus 25 so auslegen und sagen, also das ist die Geschichte ja, wo Jesus die Welt in Schafe und Böcke teilt und dann sagt, ihr habt mich im Gefängnis ähm, besucht, ihr habt mir zu essen gegeben, zu trinken, ihr habt mir Kleidung gegeben. Geben und, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ähm, erwählt sind sie vorher schon, aber an diesen guten Taten sieht man im Grunde, dass sie erwählt sind. Das ist im Grunde nicht das, was sie in den Himmel bringt, aber das, was, äh, was sozusagen das Zeichen dafür ist, dass sie erwählt sind. Und das ist genau diese Spur. Genau. Und jetzt die Frage, warum ist das vielleicht am Ende nicht das sichere Fundament, Knut? Ja, ich, das, die, die, die
1: grundsätzliche Kritik gebe ich mir für ganz zum Schluss auf, weil die ja. betrifft alle, die betrifft alle deine Optionen, wo ich das sei ferne sagen will. Aber beim Konkreten, weil ich mir auch da ja nicht sicher sein kann. Mhm. Ja, also es gibt doch auch, es gibt auch Nichtchristen, äh, die im Laufe ihres Lebens positive Veränderungen durchmachen, weil sie irgendwo dazulernen, weil sie ein mhm. einschneidendes Erlebnis haben. Und woher will ich denn wissen, dass das bei, also, wenn ich darauf gucke, wie jemand anders geduldiger geworden ist und der überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun hat, das gibt es ja, dann denke ich ja, vielleicht war das bei mir, ist das auch einfach nur Reife, ja, oder Alter, <lacht> Altersweisheit oder was weiß ich. Alter, kann ich mir überhaupt nicht, das ist doch so überhaupt nichts Belastbares. Und so schön es ist, sich positiv zu verändern. Es gibt ja auch Sachen in meinem Leben, die verändern sich zum Schlechteren. Es gibt Echt? Sachen, da bei will dir ich sagen. ist das so? Ja. Ja, bei mir ist das so, dass es auch Sachen gibt, da war ich früher ruhiger und bin jetzt gereizter, also früher konnte ich, das hat hängt auch mit Schlafbedürfnis zu tun, ja, also mit 20, brauchte ich weniger Schlaf als jetzt und reagiere dann auch anders, also das, das ist alles nicht,
0: nicht sicher. Und der Hauptpunkt, glaube ich, warum das auch nicht klappt, das ist natürlich ein bisschen auf Werkgerechtigkeit reloaded, ne? Ich gucke gerne wieder auf meine Leistung, ja. auch wenn ich sage, es ist natürlich Gottes Wirken in mir, aber irgendwie geht es doch wieder um das, was ich tue. Na, ich sage dann so wie der
1: Pharisäer, danke Gott, dass ich nicht so bin wie <lacht> und so weiter. Ich, ganz demütig sage ich
0: danke und ja. Vierter Punkt oder vierte Möglichkeit, ich schaue nicht auf erstens Gefühle, nicht auf zweitens Werke, nicht auf drittens die Glaubensfrüchte, sondern viertens auf den Glauben selbst. Ja. Ich sage, ich habe es wirklich verstanden. Es geht nicht um gute Werke. Es geht wirklich nicht um mich. Es geht wirklich allein um Jesus. Und das Einzige, was Jesus von mir möchte, ist, dass ich ihm vertraue und glaube. Dass ich ähm, ihm mein, äh, sozusagen mein Leben gebe, ähm, alles auf ihn setze. Und, und wenn ich das habe, dass ich bei mir sehen kann, ich vertraue wirklich ganz Jesus, dann weiß ich, ich bin gerettet. Ich bin hm. erwählt. Das klingt doch irgendwann schon mal besser, finde ich.
1: Das klingt total fromm und ja, das, also da gibt es
0: noch mehr Stellen, genau. die man dazu Und ich würd, würde und ich würd sagen, wenn man da angekommen ist, ist man schon mal echt einen Schritt weiter auch, oft finde ich so. Als wenn man ja. so. Also es, es geht wirklich nicht. Ja, darum, was ich ach, tue. ach
1: du, aber, ja, aber man, es gibt ja Leute, die, die machen sich damit genauso fertig. Ja. Da,
0: du kannst dich damit Natürlich. genauso fertig machen. Wieso? Wieso kann man sich damit genauso fertig machen?
1: Weil in dem Moment, also weil Glaube nicht nur für Wahrheiten bedeutet, sondern Glaube bedeutet auch eine Richtung meines Vertrauens mhm. auf, an, auf, an Jesus zu glauben auf ihn zu vertrauen heißt dass ich auf ihn gucke und in dem Moment wo ich auf mich gucke wohin ich gucke gucke ich, gucke ich nicht auf Jesus ja das ist das, das Problem ist das und das ist jetzt kommen wir gleich zum grundsätzlichen Punkt haben wir noch das Problem ist immer wenn ich auf irgendwas in meinem Leben gucke um zu gucken wo ich stehe gucke ich falsch ja und, das ist und, das, und dadurch führt nämlich der Glaube dann auch zu einem Werk. Also mhm. was mache ich denn, wenn ich auf mich gucke und denke, ja, hm, hier vertraue ich noch nicht genug. Da muss ich mal mehr drauf achten. Und dann gucke ich ja genau in die falsche Richtung. So, ich soll ja gerade nicht auf mich gucken. sondern mhm. Ich soll auf Jesus gucken.
0: Ja. Glaube ist so gut wie immer weg, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt. Das, ja, genau. Das, 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 ähm, genau Glaube Seinen eigenen Glauben anzuschauen, Genau wieder ähm, nicht das gute Fundament und vielleicht wieder eine Sackgasse. Letzter und fünfter Punkt. Ich erkenne es nicht an meinen Gefühlen, nicht an meinen Werken, nicht an meinen Glaubensfrüchten, nicht am Glauben selbst. Ich erkenne es am Segen. Ich sehe es daran, dass Gott mein Leben segnet, dass er mich liebt und mich erwählt hat. Das sieht man in der Bibel. Man sieht das bei Abraham. Abraham wird von Gott erwählt und er wird reich gesegnet in seinem Leben. Und man kann es ja um Bei
1: Hiob, oh wait.
0: <lacht> Naja, aber am Ende kriegt er auch wieder Sinn.
1: Ja, genau. Ich dachte, ich genau. habe jetzt vom Ende her gedacht. Ganz Der Anfang gedacht. passt natürlich nicht in meine Theorie.
0: Und äh, man kann es ja auch umgekehrt. Ich äh, denke, es gibt viele Leute, die sagen, mir geht es so schlecht, was mache ich eigentlich falsch? Also wenn es ja. mir gerade so schlecht in meinem Leben geht, dann kann Gott mich eigentlich nicht erwählt haben. Dann kann ich eigentlich gar kein Kind Gottes sein, weil sonst würde es mir doch nicht ja. so gehen, wie es mir geht. Also man guckt sozusagen auf seine Lebensumstände. Das finde ich, ja. find ich, find ich auch sehr nachvollziehbar, ehrlich Total. gesagt. Das sind oft auch Leute, die sozusagen gar nicht jetzt immer irgendwie in Hauskreisen oder in der Predigt sitzen, aber mit denen man sich so normal unterhält. Die jetzt gar nicht ewig immer die Sachen nachdenken, aber die so ganz intuitiv merken, auch wenn es mir gerade so schlecht geht, irgendwas mache ich falsch. So, irgendwas, ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir und oh Gott, sonst wird es mir nicht so schlecht gehen. Ja, genau. Ähm, was, warum warum überzeugt dich das vielleicht nicht? Es gibt es auch in der christlichen Tradition, gibt es auch. Vielleicht willst, willst, willst du das nochmal erzählen. Ähm, wo das, ähm, es gab ja sogar ähm, also gibt der ja ganze Thesen zu, dass das auch unsere europäische Geschichte beeinflusst hat, dieser Gedanke. Ja,
1: also genau, die, die These, dass das unsere europäische Geschichte beziehungsweise den, den Siegeszug des Kapitalismus, sage ich jetzt mal, mhm. äh, befördert hat, ist äh, die These, dass, ähm, dass die Christen, dass, also dass es eine christliche Fraktion gab, die, die zwar klar war, okay, äh, man wird durch den Glauben gerettet und durch den Glauben gehört man zu Jesus. Aber man kann anhand des Erfolges sehen, auch des materiellen Erfolges, mhm. wen Gott segnet und wer zu ihm gehört. Mhm. Und damit war zu Reichtum kommen nicht nur eine materielle Frage, sondern tatsächlich auch eine religiös aufgeladene Frage. Mhm. Also die These mhm. von Max Weber. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, und das hat dazu geführt, dass Leute, also dass das so ein positives Image gekriegt hat, weil du, weil Geld verdienen sozusagen Göttliche, göttliches Geschenk war und, und du dadurch, und, und dadurch alle bei diesem Wettbewerb mitmachen konnten und tatsächlich eben auch ist nicht nur da, also Leute das vielleicht auch aus, aus Angst gemacht haben aus, aus religiöser Angst versucht haben wirtschaftlich erfolgreich zu sein um sich damit selber zu trösten und zu wissen ähm, ich ich gehöre zu Gott ich komme in den Himmel und so also ähm, das finde ich schon interessant, welche, welche gesellschaftlichen Folgen so ein Denken auch haben könnte. Ähm, aber ich habe das eben schon als Witz gesagt. Also es fallen ja mir genügend biblische Beispiele ein, die die, die die das total durchkreuzen. Also dass es Hiob so schlecht geht, liegt ja nun gerade nicht daran, dass Gott ihn bestraft oder dass er nicht zu Gott gehört, sondern liegt daran, dass Gott so viel von ihm hält und so auf ihn setzt und ihm so viel zutraut und sagt, der hier, der wird auch noch zu mir. Also auf den kann ich mich verlassen, selbst wenn es ihm schlecht geht. Ja, also, da, also das ist so das krasseste Gegenbeispiel. Aber wir finden in allen biblischen Geschichten auch, also ja, es, es gibt auch, dass Leute von Gott gesegnet werden. Und, da, also, und wie gesagt, Ende des Hiobes Buches, da kommt Hiob dann wieder zu Reichtum und kriegt Kinder und so weiter. Also das gibt es auch. Aber wir erleben auch immer wieder, dass Leute, Glaubensmenschen in der Bibel, Leid erfahren, Misserfolg erfahren und dass das nichts darüber aussagt, dass sie einen Fehler gemacht haben oder von Gott weit weg waren, sondern, ähm, also selbst Jesus erlebt das ja, ja, also dass, dass die Leute, dass er nicht unerfolgreich ist in seinen Predigten, dass die Leute sich abwenden, ein ähm, bisschen, dass er dann eben auch hin, verraten, hingerichtet und getötet wird und das ist, also, Guck dir Jesus an als Zeitgenosse. Das ist kein
0: kein erfolgreiches Leben. Oder Paulus dem Milliardär kennen auch alle, ne? Ja. Der, ja. der. Nein. Ähm, genau. Fünf Dinge sind es nicht. Und du hast gesagt, da gibt es aber so Gemeinsamkeiten zwischen diesen fünf, die wir gerade durchgegangen sind. Ja, also genau.
1: Und das, ich glaube, wir haben wir haben mal eine Folge über Heilsgewissheit gemacht und so mhm, und genau. äh, wo wir auch was über den Unterschied zwischen Gewissheit und Sicherheit gesagt mhm. haben. Und ähm, also die Unterscheidung wäre die, dass Sicherheit, wir, wir wünschen uns Sicherheit und Sicherheit ist, dass wir auf irgendetwas in unserem Leben kommen und je nach theologischer Prägung ist das unterschiedlich und da muss man das Häkchen machen. Ja, also mhm. habe ich zum Beispiel, habe ich ein Bekehrungsgebiet gesprochen? Wenn ich ein Bekehrungsgebiet gesprochen habe, dann weiß ich, ich gehöre zu Gott. So, mhm. Solche Leute gibt
0: Ach, das haben wir ganz vergessen, das Bekehrungsgebiet. Ah.
1: <lacht> ja, oder, oder andere eben, was weiß ich, ähm, Sieht man Glaubensfrüchte in meinem Leben? Oder mhm. habe ich die Gabe der Zungenrede? Das, das ist ganz sicher. Mhm. Also, das sind immer, das ist sozusagen das Konzept Sicherheit. Es muss etwas geben, was darüber wird gestritten, aber egal. In meinem eigenen Leben, wo ich gucken muss, ist das da, ja oder nein? Und da mache ich das Häkchen. Und wir aus der lutherischen Tradition sagen, das ist ein Irrweg, weil das führt immer entweder zu Selbstgerechtigkeit oder zu. Ähm, Verzagtheit, halt, weil du dir dann doch nicht sicher bist. War das jetzt das, doch das Richtige? Reicht jetzt das Bekehrungsgebiet? Wie viele Leute kenne ich, die im Bekehrungsgebiet gesprochen haben und die dann doch irgendwie jetzt ganz weit weg sind von Jesus und von sich selber sagen, dass sie überhaupt gar nicht mehr Kind Gottes sein wollen und so weiter. So und das die Alternative ist, lutherisch gesprochen, Gewissheit, dass ich auf jemand anders gucke, der mir etwas zusagt. Ja, ich gucke ich guck nicht auf etwas in meinem leben sondern ich gucke auf jesus und was er mir sagt und da habe ich mal ähm, in meiner ausbildung hat jemand das schöne wohl für mich schöne bild benutzt dass den den anker meiner heilsgewissheit den darf mhm. ich eben nicht ins eigene boot legen sondern den muss ich aus meinem boot hinaus schmeißen damit der auf dem grund fällt und mich da festhält und das ist das ist ein gutes bild die sache an der sich das festmacht macht liegt außerhalb von mir, nicht in meinen Gefühlen, nicht in meinen Erfolgen, nicht in meinen Werken, nicht meinen Früchten, sondern liegt außerhalb von mir. Und deswegen ist es, es ist unmöglich, dass man, ähm, was ich ganz am Anfang hatte, dass man sagt, oh, ich will gerne, aber vielleicht will Gott gar nicht, sondern dann kann ich mir die die Stellen nehmen, die du genannt hast, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dann kann ich sagen, danke Gott, dass das da steht ähm, und das 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 glaube ich dir.
0: Ich also habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, ja, woanders ja. als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt.
1: Oh, Wie spontan du das jetzt gedichtet hast, nur wie, also toll, ja. Leute.
0: Nein, schönes Kirchenlied. Genau, und ähm, wir machen das, das ist vielleicht nochmal der letzte Gedanke, es hat bei uns auch ein bisschen was, ich habe mal zwischendrin schon gesagt, Wort und Sakrament, hat ja auch bei uns immer was mit Taufe zu tun, die dadurch auch nochmal... Was anderes ist als ein Bekehrungsgebet, weil ein Gebet ist etwas, was ich zu Gott spreche. Äh, ähm, die Taufe ist vielleicht auch ein Ereignis wie ein Gebet, aber sie ist trotzdem ähm, eigentlich der Ort, wo wir sagen, da spricht Gott etwas zu mir, da sagt er mir Genau, da zu. geht
1: es um eine Zusage.
0: Genau, genau. Und ich habe nochmal, ähm, ähm, wir haben in letzter Folge schon erwähnt, Bogiertz. Ähm, wollen wir doch einmal auf der Schlussgeraden jetzt zu Wort kommen lassen, weil du, äh, im Vorgespräch hast du mir gesagt, Knut, ach, eigentlich können wir zu der Frage, müssen wir einfach nur die entsprechende Szene ja. bei Bugi vorlesen? Und dann ist ja. eigentlich, eigentlich alles geklärt. Jetzt haben wir doch irgendwie unsere Minuten hier rumgekriegt. Ähm, es gibt diese Szene, wo eine junge Frau, die heißt Christina Jonstochter, ähm, auftaucht ähm, bei, äh, bei dem Pastor und sie ist ganz unsicher, ob sie ähm, ob sie überhaupt von Gott erwählt ist. So.
1: Ja, vielleicht doch kurz äh, dann ja. ähm, zum, zum Setting. Also es ist so eine, so eine Art Seelsorgestunde. Der Pastor kommt da auf den Hof. Ja. Die, die ganzen Leute, es ist eine öffentliche Frage, die ganzen ja. Leute sitzen da und dürfen ihm Fragen stellen. Also er macht sozusagen
0: öffentliche Q&A würde man heute sagen. Äh, 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 äh. Q&A würde man heute sagen. Okay, das ist Question and Answer. Chris, äh, genau, die Fragen
1: und er antwortet dann, und sie kommt dann mit einer sehr persönlichen Frage, die sie vor all den Leuten ihm stellt.
0: Genau. Und jetzt lese ich mal. Ja, bitte. Wie soll man sicher wissen können, ob man von, vom Geist Gottes berufen ist? Savonius überlegte einen Augenblick, dann griff er das ist nach der Pastor. dem Genau, Pastor, dann griff er nach dem Haus raschelte mit den Blättern und las Christina Jons Tochter, "Doch, du bist von Gott selbst berufen." Denn hier stehst du als unter seinen Getauften angenommen. An der Sache kannst du gar nicht zweifeln. Aber wenn man nichts fühlt, so fühlt Gott desto mehr. Sie schwieg und wurde rot. Ja genau, und das, das
1: finde ich, das liebe ich. Das liebe ich, dass der Pastor sie wegbringt von ihren Gefühlen und sagt, darauf kommt es nicht an. Mhm. Es kommt darauf an, was Gott tut und was Gott fühlt. Und das führt bei ihr dazu, dass sie was fühlt. Mhm. Dass, dass, sie dass sie rot wird. sie fühlt. Ja, dass sie rot wird. Geliebt fühlt, geliebt fühlt. Ja. Aber, aber genau dadurch, dass er sagt, pass auf, es ist nicht so wichtig, was du fühlst, es ist wichtig, was Gott für dich fühlt. Und ja. sie, ui. Ich liebe die Szene. Das ist sowieso ein super Buch. Da sollten wir mal eine Folge zu machen.
0: Ähm, auf jeden Fall wünschen wir euch zwei gute Wochen. Ich sage jetzt nicht mehr so lange. Wir haben nämlich schon Überlänge. Ja. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.